1: Aumenta el activismo en Aguadilla y después de años de denuncias, ahora es que las entidades le empiezan a sacar el cuerpo al criptocolonizador Brock Pierce. Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy, miércoles 11 de enero de 2023. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Campamento Pelícano exige acción al liderato político para detener el ecocidio en Aguadilla. Alcalde de Camuy reacciona a negativa de empleada a realizarse prueba COVID-19. Gobernador Pierre Luisi solicita ayuda para acelerar la transición al programa SNAP. De aprobarse, conllevaría un aumento sustancial en las asignaciones de asistencia alimentaria para los puertorriqueños elegibles al programa federal. Prepare su bolsillo que podría venir un aumento en el precio del café. La entidad benéfica Toys for Tots culmina la asociación con el criptoinversionista Brock Pierce, pero si sí es que los vínculos nebulosos con ese criptocolonizador los venimos denunciando aquí en Blanco y Negro con Sandra desde el año 2018. Consumidores aumentan el gasto en las compras al detalle y en línea. Redes sociales deben asumir más responsabilidad para frenar el discurso de odio en Internet. Francia Márquez denuncia un intento de atentado con explosivos en su contra dice la vicepresidenta de Colombia, que mostró en las redes sociales el artefacto hallado por su equipo de seguridad. Exportaciones de bienes en América Latina y el Caribe aumentan en un 20% en el año que acaba de concluir, aunque se prevé que van a crecer menos en este en este año 2023. Vamos a hablar de estas y otras noticias. En la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra, este es un programa independiente sindicalizado. Eso significa que se transmite simultáneamente y a través de una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones también por sus plataformas digitales aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales estas emisoras son cadena WIAC compuesta por WYAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez WISA 1390 AM en Isabela WIAC 740 AM en la zona metropolitana también nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces La Voz del Pepino en San Sebastián por X61 que es el 610 AM 94.3 FM Patillas, Guayama y toda la zona del sureste y este del país y también nos escuchan a través de WPAB 550 AM Ponce y ECO 93.1 FM. Este programa, una vez sale al aire, se mantiene en todos los formatos de podcast. Siempre les recomiendo que nos busque por Anchor o por SoundCloud, también por, por Spotify, Google Podcast, cualquiera de, los, de las plataformas. Pero vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Gracias por su sintonía. Más que nada, gracias por todas las palabras de apoyo, los mensajes que me están enviando a través de las redes sociales y del correo electrónico en Blanco y Negro con Sandra. Arroba gmail.com. Mucha gente me ha escrito porque está sintonizando por primera vez en la región, particularmente en la región sur, que nos sintonizan por WPAV. Así es que gracias por el apoyo y por todas las sugerencias que me han estado enviando y por los temas que les gusta que estamos trabajando en este programa. Eh, pero, pero vamos a seguir. Hoy tenemos un programa con mucha diversidad de informaciones y quiero comenzar rápido con un tema que a mí me parece importante, pero antes quiero eh, señalar que hoy es un día importante en nuestra historia y que debemos conmemorarlo. Me da pena que no haya sido el titular de noticias en todos los periódicos del país y no, y no haya sido un titular en los noticiarios. Hoy es el natalicio de Eugenio María de Hostos, uno de los más grandes eh, pensadores y, y, y próceres puertorriqueños y, y caribeños, y podríamos decir que hasta latinoamericanos por todo lo que hizo ya para los años 1800, por ahí más o menos para esa época. Pero el impacto fue tan grande que todavía se mantiene vigente. De hecho, él, él es considerado uno de los grandes padres de la patria dominicana siendo puertorriqueños eh, y aquí en Puerto Rico, como pasa con todos nuestros próceres, los dejamos en el olvido porque eso es parte de la, de la estrategia eh, insularista o por decirlo así, de, de a veces yo pienso en una estrategia de embrutecer a nuestro país eh, a propósito para que no pensemos en lo que de verdad nos sucede y la falta de educación que no habla de estas cosas, ¿verdad? Eh, y deberíamos ser por lo menos sentarnos a analizar quiénes son la gente que ha aportado a nuestro país a nuestro desarrollo como pueblo y días como hoy es importante que se destaque y por eso pues quiero dedicarle unos unos breves minutos aunque sea para señalar y recordar esa figura tan importante quien quien aquí al lado en la República Dominicana lo lo consideran uno de los grandes eh, próceres, de hecho eh, la tumba del estallén en Santo Domingo y hoy se conmemora como un día feriado nacional, ellos le llaman el Día de la Educación y aquí en Puerto Rico no se menciona don Eugenio María de Hostos, que fue un educador, fue un sociólogo, escritor, un filósofo puertorriqueño importantísimo que nació en Mayagüez para el 1839 y eh, se reconoció en esa época por su lucha por la libertad de los pueblos, particularmente de Cuba y de España. Eh, la de Cuba y Puerto Rico lo, luchó por la independencia allá en España. Y él él tenía esta idea de crear una federación antillana porque él entendía que nosotros como las antillas podríamos unirnos eh, en, un, en un solo propósito, o unos propósitos colectivos, ¿verdad? Eh, y ser parte de la gran confederación latinoamericana, que era uno de los sueños que él tenía y por eso es que solía ser llamado el ciudadano de América por haber en entregado su existencia a la lucha por la liberación de los pueblos, particularmente Puerto Rico, por la unidad de las Antillas eh, y, y más que nada por la lucha por la educación. Él fundó la primera escuela normal en Santo Domingo, fue precursor de la sociología de América eh, y escribió muchísimos tratados como las lecciones de derecho constitucional en el vecino país eh, y obviamente pues mucha gente por nuestra condición colonial y por las mentes chiquitas que tienen tanta gente en la política de este país y en la educación y me, cuando digo gente me refiero a gente del Partido Popular gente del Partido nuevo Progresista e incluso hasta de sectores independentistas que no los, res, no los rescatan esta figura simple y llanamente por él haber sido eh, crítico de la anexión hacia los Estados Unidos ¿verdad? Pero no por eso deja de ser una figura tan importante en nuestra historia y yo creo que hay que reconocerla y, y es un crimen que esto no se destaque eh, diariamente. Así que yo quise tomar unos minutos para que los que no lo sepan indaguen y sepan quién es Hosto que fue un gran pensador, un gran prócer puertorriqueño. Pero bueno, comenzamos rápido con, con los temas para el día de hoy. Y hoy tenemos varios asuntos importantes que quiero traer en seguimiento a lo que hemos estado publicando. Cuando ustedes notarán que yo bajo un poco la diapasón de, 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 de temas así bien duros es porque estamos trabajando en varias investigaciones. Y lo quiero dejar claro, estamos investigando en Aguadilla y estamos investigando y seguimiento a lo que ocurrió y publicamos a fin de año de Calley. Así que eh, toda la gente que me esté sintonizando, recuerden, me pueden enviar información a en blanco y negro con sandra.gmail.com. Estamos corroborando unos datos que vamos a dar a conocer en los próximos días de ambos municipios, de situaciones que están ocurriendo en ambos municipios. Pero también hay que darle seguimiento a algo que hicimos ayer, dijimos aquí sobre el alcalde de Camuy, Gabriel Hernández Rodríguez, que dicen que tiene un régimen de terror allí con el tema de la vacunación persiguiendo a los empleados municipales que no se quieran vacunar o que no quieran hacer la, hacerse las pruebas de COVID. Y ayer, el, el, en horas de la tarde, el alcalde de Camuy hizo unas expresiones nega, eh, ¿verdad? reaccionando a unas denuncias que hizo una empleada municipal que se anegó a realizarse la prueba y él dice que eh, la administración de su municipio tomó, y voy a leer textualmente lo que dijo, tomó la determinación de solicitar y tramitar la realización de pruebas de antígenos con el propósito de garantizar un ambiente salubre en cada una de las oficinas del municipio y evitar la propagación o brotes del virus. Nuestra única intención es que tanto empleados como visitantes estén seguros al presentarse en sus áreas de trabajo o cuando van a solicitar algún servicio. En ningún momento la intención de la administración es, seguir, es perseguir empleados, como se ha dicho, sino garantizar un ambiente laboral sano. La determinación de realizar las pruebas de covid y hacer disponibles voluntariamente las vacunas bivalentes responden a nuestra responsabilidad de tener una población protegida y libre de contagios de COVID y siempre se ha respetado a todo aquel a quien que no se quiera vacunar. Eh, 311 empleados se realizaron la prueba y solo una empleada que denuncia es la que se negó a hacerlo, dice el alcalde. Eh, la empleada Raúl Rivera Feliciano rechaza vacunarse o hacerse las pruebas y alegó que no que por esta razón no le permiten laborar. Ella había dicho que se sentía hostigada, discriminada y que eh, pues tiene el, el alcalde dice que eso no tiene nada que ver con, con el tema de las pruebas COVID. Bueno, yo este cumplo con, con por lo menos presentar el punto de vista del alcalde que reaccionó en horas de la tarde de ayer, pero quiero plantearles algo. Esta situación de la vacunación y sobre todo ahora que viene, como ha habido un alza en la en, en esta situación de, los, de, los, de las enfermedades, ¿Verdad? Los virus y las enfermedades respiratorias, y particularmente del COVID, que está dándose ahora, y todavía no han llegado a la fiesta de la calle de San Sebastián, Imagínense cuando se, se va a hacer un brote ahí de, de contaminación terrible, pero bueno, eh, porque eso siempre pasa cuando hay tanta aglomeración de gente, se pega esas enfermedades. La realidad es que es, eso, esto está aquí, el, el COVID está aquí, es una, uno se tiene que cuidar, yo no digo que no se cuide. Pero también tenemos que empezar ya a admitir, después de que han pasado casi dos años o más de la pandemia, ¿verdad?, del inicio de la pandemia, que aquí han habido excesos, aquí en, y en el planeta entero. Han habido unos excesos y unos cuestionamientos que no se solucionan. Aquí hay dudas y, y sin entrar en el fanatismo que hay, ¿verdad? Y la. La, la agresividad que hay también en, en los sectores antivacunas, porque tenemos que admitirlo que lo hay, con razón porque muchas veces se sienten abacorados de que todo el mundo lo rechaza, uno puede entender eso, pero pero hay que escuchar algunos planteamientos que ellos dicen que son serios y que son ciertos, porque con el tiempo se ha ido corroborando muchos cuestionamientos que había sobre la efectividad de las vacunas y sobre el efecto, más que en efectividad, el efecto que tienen estas, estas inyecciones en la salud a corto y largo y mediano plazo, ¿verdad? De, de la gente. Los efectos que, que, que tienen estas vacunas todavía no se saben. En muchas personas no le no le no se las pueden poner por condición médica o por convicción eh, religiosa y uno tiene que empezar a respetarlo. Aquí en Puerto Rico, bajo el gobierno de Wanda Vázquez, se dio una dinámica de perseguir a los que no se querían vacunar y mucha gente no se puede vacunar por condiciones médicas. Mire, yo lo dije aquí públicamente porque me lo autorizó mi amiga Yolandita Monge, la cantante. Cuando estaba en pleno apogeo esto de la pandemia, a Yolandita le cerraron las puertas en muchos lugares porque Yolandita no se puede poner la vacuna por, su, por condiciones de salud. Y ella estaba desesperada porque incluso perdió hasta contratos por esta persecución como si fuese... Era una estigmatización de los que no se vacunaban. Y entonces, mire, eh, yo creo que ya han pasado varias cosas. Uno puede tomarse unas distancias como... verdad pues, el distanciamiento social, ponerse la mascarilla lavarse la mano, lo que usted quiera hacer pero no se puede obligar a, aunque sea un reglamento verdad si si se trata de una entidad pública, yo sé que hay una orden ejecutiva que emitió el Departamento de Salud pero no se puede obligar a la gente a vacunar si no se quiere vacunar o si no se puede vacunar y si usted y si la persona no, no tiene la vacuna, usted no puede discriminar con ella, que es lo que está alegando esta empleada del municipio el alcalde salió a a, a decir que es lo que, que no es correcto pero la información que nosotros tenemos es que sí así es que este vamos a estar oyendo mucho sobre este tema y es un tema de discusión que a veces la prensa corporativa no lo quiere tocar porque hay unos discursos ahí y eh, unas líneas editoriales a favor de la vacunación que uno pues tiene que admitir este a los que a los que me escuchan y si se cuestionan yo tengo las tre tengo tres vacunas puestas no me podía poner la cuarta vacuna y lo digo y lo he reiterado varias veces en el caso personal porque las la segunda y la tercera por poco me matan. Los efectos fueron muy fuertes y no no quiero someterme a eso más. Este me estoy cuidando, ¿verdad? Obviamente, pero pero no me quiero someter a eso, yo respeto, pero eso no quiere decir que yo esté en contra de las vacunas, es que sencillamente hay que esperar a ver qué pasa con esta situación y esa es mi opinión muy personal. Cada cual, pues, ¿verdad? Sigue y se rige por las opiniones que deseen, pero pues yo creo que esta discusión se ha polarizado y ha habido un, un ¿verdad? La, la negativa absoluta de que se discutan estos temas pues pues demuestra un poco la manipulación también de los temas el temario noticioso no solamente en Puerto Rico sino también en los Estados Unidos y pues hay unas imposiciones aquí de cambios sociales importantes que hay que traer pero bueno eh, hablando de ese cambiando verdad del tema pasando de ese tema a otro ustedes recuerdan que ayer les mencioné que en Puerto Rico se están dando unas dinámicas ¿verdad? que la prensa no cubre, que no se está dando cuenta de la cantidad de, de activismo que se está generando, de cómo se están movilizando todos estos comités y grupos y campamentos, en, particularmente los campamentos de protesta en, en, por la defensa de, del ambiente, casi todos en las costas, pero también grupos comunitarios como lo que pasó con el hotel allí en, en Rincón, que la gente se activó y, y denunciaron lo que estaba pasando, lo que está sucediendo ahora mismo mientras hablamos en el área de Arecibo, todos estos días ha habido una actividad frente a la Cueva del Indio, pues está muy activo esto. Y en Aguadilla, el campamento pelícano, yo no he ido por allí todavía, no he tenido oportunidad, pero he estado muy pendiente a lo que están haciendo eh, y he estado conversando con gente del campamento. Eh, ellos están exigiendo que el liderato político del municipio de Aguadilla detenga lo que está sucediendo allí. Ellos lo califican como un ecocidio. Campamento Pelicano, liderado por jóvenes de la comunidad de Aguadilla, pide el cese inmediato del proyecto The Cliff, propiedad del señor Carlos Román González, de Cliff Convertiría eh, y, y continúa realizando construcciones sobre la Cueva de la Golondrina en el barrio Borinquen de Aguadilla, a pesar de no contar con los permisos necesarios y de destruir todos estos ecosistemas. Eh, el, obviamente, no entiendo por qué el alcalde no dice nada. El alcalde públicamente tuvo que aceptar que le había dado permiso a esta empresa, eh, que es un contribuyente político ¿verdad? de esta zona, pero el alcalde se queda callado. Y no debería quedarse callado el alcalde de Aguadilla, porque lo que viene para ahí es fuerte. Y no entiendo la inacción del Departamento de Recursos Naturales cuando ya se sabe que están construyendo en un área ilegal. ¿A quién están? O sea, ¿cuánto poder tiene esta persona para que lo esté protegiendo? ¿Y quién lo está protegiendo? ¿Es el alcalde o es el gobierno central? ¿Qué intereses tiene este desarrollador para que lo dejen construir de la forma tan agresiva como lo está haciendo en el área de Aguadilla. Pues mira, los únicos que están dando cara son ese grupo de, de, de del campamento que está ¿verdad? El, levantando la voz sobre la destrucción del ambiente. Y por lo menos vemos que hay una actividad allí que en, en Salinas, por ejemplo, no lo vinieron a hacer hasta ahora, un poquito, después que que se supo, ¿verdad? Y que nosotros tra transmitimos aquí hace más de un año, hace casi en, en el 2020, eh, 2020 en el 2021 fue que nosotros sacamos esta historia, finales de 2021, y, a, y el año pasado eso fue noticia en todo el país, y hasta ayer todavía estaban en televisión hablando del tema de Salinas, pero nosotros venimos hablando de eso desde hace tiempo. Pero en Salinas mucha gente cogió miedo porque eso vincula a políticos de verdad del poder del gobierno PNP y también del gobierno del Partido Popular. Pero más que nada, el tema del narcotráfico, vamos a dejarnos de cosas. Eso es lo que hay en Salinas y por miedo pues para los narcos y, a los, y a, los, a los grandes de la droga, presumiblemente, o de la del tráfico de armas, la gente se cayó. Sin embargo, han rellenado toda esa zona. Pues miren, Aguadilla, hay gente que está consciente de que no quieren permitir que suceda la destrucción que pasó en Salinas. Entonces, yo vuelvo y reitero, lo que está pasando en Puerto Rico es sumamente serio y no vemos una acción concertada del gobierno para decir, mira, espérate, espérate, vamos a, vamos a hacer las construcciones como Dios manda, vamos a la secretaria de Recursos Naturales, vamos a actuar con rapidez, no esperar a un año para reaccionar, porque mientras sigue esperando, pasa como en, en Salinas, que siguen construyendo, y en, y en Aguadilla, destruyendo el mogote. Esto es una situación, lo que está pasando en Puerto Rico, miren señores, esto es serio, esto es bien serio y debería ser el tema de noticia en, principal en todos los periódicos. Esta debe ser la noticia principal hasta que se paralicen estas construcciones ilegales que están destruyendo nuestro ambiente, no solo para nosotros, sino para las generaciones de nuestros hijos, las próximas generación porque siguen destruyendo toda esa zona, nos vamos a quedar sin, sin zona del Carso y, y esto provocará esto no nos quede, no, a usted no, no le quepa la menor duda, no le quede nada ahí de duda de que esto va a provocar muertes, porque con el cambio climático que entra el mar y, y, y todas estas situaciones que se están viendo en todo el planeta, mire lo que pasó ayer en, en California con estas inundaciones tan terribles, cuando las se son sequías, son sequías bien fuertes, pero cuando vienen huracanes se lleva a todo el mundo por el medio. ¿Y cómo es posible que sabiendo esto, se siga permitiendo lo que está sucediendo, por ejemplo, allí en Aguadilla, lo que está pasando en Arecibo, lo que pasa en la Costa de Dorado. ¿sabe? Es, es muy fuerte lo que nos estamos viviendo en, en Puerto Rico. Pues quería llamar la atención de que por lo menos hay un grupo de jóvenes que está ahí eh, solito. Usted no lo ve en portada de Nuevo Día y El Vocero y Primera Hora y Netro y Noticel. Deberían ser portadas todos los días hasta que la gente asuma la realidad de, la, de, de lo que se está viviendo ahí. Así que en este espacio siempre le vamos a, a, a señalar lo que están haciendo, que es eh, por el bien no solamente de nuestra generación, sino de las generaciones futuras, hay que cuidar el ambiente. Pero bueno, están pasando también demasiadas cosas en nuestro país. Estamos en una etapa de, de capitalismo del desastre, como le llamaba Naomi este, Klein, la, la periodista canadiense. Y... El, ¿Verdad? Después que pasan todas estas cosas que han sucedido en Puerto Rico, los huracanes, etcétera, Sigue todo este marasmo de desarrollo económico tan rápido y de cambios en las estructuras políticas y económicas de nuestro país. Eh, y a veces las cosas se hacen sin tomar en consideración los efectos que esto puede tener. en, en verdad se, se eliminan unas leyes, se crean otras y esto tiene, puede tener un efecto. El alcalde de Comerío, José Santiago, estuvo expresándose en contra de la propuesta de eliminación al, al presupuesto, al impuesto al inventario porque él dice que esto va a afectar los presupuestos municipales. Y dice que los alcaldes no es que se opongan a que se elimine, pero es que lo que dicen es que si se va a eliminar tienen que poner algo a favor de ese presupuesto, de ese de, de que la gente no pierda, el municipio no pierda más dinero más dinero del que está perdiendo en, en los trabajos que están realizando los municipios. Esto fue lo que estuvo expresando el alcalde Josian Santiago.
2: Bueno, lo que ocurre es que, ya imagínate tú, si, si tenemos ya un efecto negativo por la eliminación del fondo de equiparación y se habla de eliminar el impuesto sobre el inventario, lo primero es que eso eh, ya se ha probado, se, se ha evidenciado que la cantidad de, de, de empresas que pagan eso, el por ciento eh, mayor, es a las empresas de mayores ingresos en el país y que no tiene necesariamente un impacto en el comercio en general como se pretende proyectar públicamente. Eh, pero si eso... Los alcaldes nunca hemos estado en la posición de, de que de que no se elimine. Eh, nosotros Nuestra posición es si lo vas a eliminar tienes que buscar una fuente de ingreso que, que eh, cubra entonces la, la pérdida de, de ingresos que van a tener los municipios por concepto de, de ese impuesto. Tiene que haber un tiene que haber una sustitución porque es que no hay forma de tú asimilar tanto golpe. O sea, a nosotros no es, no, no, no es únicamente la reducción de presupuesto, eh, por el otro lado es la cantidad de tareas del gobierno estatal que deja de atender el gobierno y entonces nosotros a nivel local tenemos que hacerlo. Ahora mismo, en estos días feriados, eh, yo he tenido una situación de que la autoridad de acueducto ha venido a reparar tubos rotos en las carreteras, ...y yo quisiera que tuvieras los cráteres que quedan en esas carreteras abiertos... ...entonces tengo que yo buscar fondos, recursos municipales... ...para atender esa problemática de esos hoyos... ...porque incluso provocan hasta accidentes... ...así que eh, cada día es más el trabajo que nosotros tenemos que atender del gobierno... ...con menos fondos, eh, eliminar un, un impuesto eh, en este momento a nivel municipal... Eh, no 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 tiene no tiene espacio tendría que haber un sustituto definitivamente antes de que se piense en una cosa como esa
1: esas fueron parte de las expresiones que hizo el alcalde de Comerío, José en Santiago, que se las hizo a la compañera Celia de, de Foro Noticioso y pues las comparto aquí porque me parece que es un tema sumamente importante que siempre viene a la discusión pública, va y viene el tema del impuesto al inventario, pero les anticipo que en estos días viene bastante controversia sobre esta situación porque hay unos, unas movidas muy grandes para que se, se elimine este impuesto, ¿verdad? Por lo que esto conlleva. Eh, pero lo ato también a una discusión pública que ha sobre la posibilidad de que se dé un aumento en el precio del café. Lo digo esto porque el secretario nuevo del DACO, el, el luchador de la lucha libre, de, de, del, ¿cómo es que le llama esto? El nuevo orden. Este señor de DACO ha dicho que va a revisar las tarifas del café. Así que miren cómo empezamos el año. Con una posible eliminación de un impuesto a inventario que va a tener un impacto económico en los municipios con un aumento en los precios de energía eléctrica, porque aquí no se puede vivir con eso, con un aumento de los precios de los alimentos en general. La gasolina ha bajado un poquito y el gas licuado, pero sigue el, el, la gente que consume gas, que es el combustible más importante en Puerto Rico, el de los pobres para poder cocinar, y el de los pequeños y medianos comerciantes también, sigue en aumento y ahora le aumentan el café, aumentan los peajes. O sea, ¿cómo vamos a vivir aquí en este país?, ¿sabes? Se nos está haciendo la vida bien difícil para todo puertorriqueño. Entonces yo no veo verdad este soluciones. El gobernador la semana pasada anunció que si unos nuevos ¿verdad? unos este, créditos contributivos y unos alivios contributivos, mire, pero eso la gente no lo ve en el bolsillo en el momento. Eso es cuando vaya a llenar las planillas de aquí a un par de meses y los que la llenan. Pero la gente común, las madres solteras, los viejitos, que tienen que, 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 que ver con discutir y, y decidir si compran alimentos o compran medicamentos. ¿Sabe? Esta situación está muy fuerte y el costo de vida se va a seguir incrementando en la medida en que siga escaseando ciertos productos y, la, y todos estos mercados internacionales nos sigan afectando. Entonces no veo una solución. ¿Cuál es la solución a todo esto? Mire, el gobernador está insistiendo en aumentar los fondos del PAN y el gobernador di, le reiteró al secretario del Departamento de Agricultura que estuvo aquí en Puerto Rico, no sé si se fue ayer, me parece, Tom eh, Bilsack, que quieren que el Congreso apruebe la nueva una legislación para que incluya a Puerto Rico en el programa de asistencia nutricional suplementaria, el SNAP, que esto convertiría el programa PAN a recibir, ¿verdad? Esa, como se recibe en los Estados Unidos, y se recibirían fondos adicionales, pero esto es para las clases pobres, ¿verdad? La gente, eh, lo que le llaman indigentes, por decirlo así, eh, se podría recibir cerca de 1.700 millones de dólares adicionales. Entonces, analice lo que les estoy diciendo, mis amigos que me están oyendo. Si esto pasa, 1.700 millones de pesos para alimentos. Eh, van a asignar y están asignando 16.000 millones en salud, supuestamente para los planes médicos. Sin embargo, usted ve ¿verdad? Eh, que los médicos se siguen yendo y se prevé que este 2023 el éxodo de médicos en Puerto Rico va a ser bien alto como consecuencia de los manos manejos en, en, con el fondo de ACES, con el dinero de ACES. Y esto yo he detenido la, la cobertura porque están dándose unas movidas, ¿verdad? Pero eso no significa que, que la situación sea favorable para los profesionales de la salud de Puerto Rico. No, esto es favorable para ciertas aseguradoras médicas. Dije cierta porque no son todas. Así que esto es una situación muy fuerte. Si estamos, vamos a recibir más fondos de reconstrucción de, del país, fondos de alimentos, fondos de, están buscando para eh, de salud también, pero a la hora de la verdad, usted, el ciudadano, lo recibe. Está, ¿Usted está viendo eso en su calidad de vida? ¿O lo que está viendo es más promos, promesas y promesas del político y no se ve a la hora de la verdad cuando usted tiene que pagar una compra o pagar la gasolina? Eso es lo que estamos viendo. O sea, todo esto se ve como unas promesas del aire del gobernador y no se está viendo ni, ni siquiera una acción, porque por lo menos cuando la pandemia mucha gente veía que el gobierno de de que repartía cajas de alimentos, ahora ni eso, ahora es promesa de que vienen dinero y no se ven. No sé si es que los están esperando para, los aguantan para darlo después del verano, más cerca a cuando se, ¿verdad? empiece la, la última ronda del año preelectoral. Quizás es eso, pero mientras tanto la gente está bien fastidiada y esto sin lugar a dudas va a provocar más éxodo de puertorriqueños. Tengo que hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de lo que está pasando en las construcciones que no se dejan saber en Puerto Rico. Regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, quiero traer un tema que hoy levanta el nuevo día sobre el, el puente atirantado en Naranjito y lo que ha pasado a raíz de la construcción nefasta, ¿verdad? Y, y a mí me parece francamente corrupta que ha habido en ese proceso de construir esa obra allí. Quiero recordarles a los que nos sintonizan y a los que no lo saben, pues decirlo, lo pueden buscar en nuestro podcast. El alcalde de Naranjito... Estuvo en este programa hace como tres, tres semanas, me refiero al alcalde Orlando Ortiz Chévres, cuando empezamos la investigación y en seguimiento a lo que estaba ocurriendo en Calley, también trascendieron unas informaciones sobre compra de propiedades este, y del proceso de la declaración de estorbos públicos en el municipio, y el alcalde vino a este programa a hablar con nosotros. Y en este programa dijo, él adelantó, eso fue en diciembre, que posiblemente iban a cerrar el puente atirantado eh, que da acceso a su, a su municipio. Hoy el Nuevo Día trae una investigación que me parece también bien reveladora y los invito a que la lean, eh, donde habla de que el gobierno, antes de que se cumpliera un año de esa construcción de ese emblemático puente atirantado en Naranjito, ya se sabía que había unos problemas de construcción serios, encontraron unas ondulaciones amplias en la estructura que provoca vibraciones e impacto excesivo por, por el tráfico de carros en esa zona y que había que construir, que reconstruirlo. Entonces, ¿cómo es posible que el pueblo de Puerto Rico haya gastado 31 millones de dólares en una obra como esa que se aceleró para, para abrirla? Y mire, no hay consecuencia. Eso fue bajo el 2009, ¿verdad? Me imagino que se fue bajo Fortunio y después a, a, a Alejandro García Padilla y de ahí para abajo los que vinieron. ¿Dónde queda el la rendición de cuentas? ¿por qué aquí no, le meten, no meten preso a, a cualquier desarrollador y gobierno, líder de, de gobierno, funcionario público, sea alcalde o jefe de agencia, que permite estas construcciones? Entonces, tenemos que no solamente gastar 31 millones de pesos en esa construcción, sino que aguantar lo que nos va a costar la reconstrucción y, y la reparación de esa obra. Y mientras tanto, afectando las vidas de la gente que vive en esa zona, que son campos, verdad Mucho del, por lo menos en el área de naranjito, Muchos tienen que venir a trabajar al área metropolitana y se les hace bien difícil. Así que este eh, eh, nos tiene, tenemos que pensar, ¿verdad?, hasta dónde llega la corrupción y la mediocridad en la, en la cosa pública. Y este es uno de múltiples ejemplos de, de cómo este país está tan mal, señores. Esto es una cosa, eh, es fuerte hablar de esta manera, pero es que a veces yo digo, ¿dónde quedó la inteligencia? La, los políticos entran a veces al poder... Eh, pensando en que, mira, voy a hacerme de dinero, voy a acomodar a mis familiares en, en puestos ahí en la judicatura o, o darle contratos en el gobierno para todo el mundo sacar lo más que puedan, hacer dinero y terminamos y nos, nos vamos porlando después a gastar el dinero y, y el que venga atrás que arre Y esa es la actitud que tiene a nuestro país tan tan fastidiado y nos tiene eh, con esta situación. Mire, mire ese ejemplo de lo de Naranjito, por mencionar alguno, ¿verdad?, pero lo a todo lo que estábamos hablando en el segmento anterior de la destrucción del ambiente muy fuerte. Pero mientras tanto, nuestro país se le está entregando en bandeja de plata a un montón de gente que ha venido de afuera, colonizadores. Esta es como una nueva colonización de los indígenas aborígenes puertorriqueños, porque así es que nos miran como si fuéramos los aborígenes, para convertirnos después en nuestros, en, en esclavos y, y sirvientes de ellos. Es la realidad, señores. Por eso es que aquí les rinden pleitesía, les lamen los pies, se doblan. este y, y usted sabe lo que quiero decir, imagínese lo que quiero decir. A muchos de estos extranjeros que le, los permiten aquí hacer lo que les dé la gana. Y miren, yo no estoy en yo no soy xenofóbica, no me molestan los americanos. Estudié en Estados Unidos, tengo un montón de amigos americanos. Yo No es que yo sea antiamericana, señores, no es eso. Yo soy anti persona que quiera venir aquí a, 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 a coger ventaja sobre los puertorriqueños porque muchos empresarios puertorriqueños, incluyendo los grandes ricos de aquí, el gran capital, estaban eh, y todavía están en desventaja comparado con esta gente que viene de afuera. ¿Cómo tú vas a echar para adelante un negocio, cualquier tipo de negocio, si tienes que pagar unas contribuciones tan grandes y sin embargo viene un, un, un extranjero y no tiene que pagarla? Ah, que si necesitamos inversión. Ajá. ¿Y qué, cuántos empleos crea? Mira, el otro día estaban los de la ley 22 dije, diciendo que dieron, creo que fue un millón de pesos en en contribuciones a entidades sin fines de lucro. Bien, gracias. Así que Creo que era entre uno, no, no recuerdo la cantidad, pero fue bien poquito lo que ellos concedieron en estos días. Ajá, con todo lo que se lleva. Vamos a precisar en el dato que acabo de mencionarle, porque lo acabo de buscar porque no, no quiero cometer el error. La asociación de, de estos empresarios de la ley 20, 2022 de 2022 Act Society anunció en días recientes, que habían donado 1.5 millones de dólares a organizaciones de base comunitaria en Puerto Rico. Eso es perfecto. Aquí le dan dinero a algunas organizaciones que se conocen y otras que no se conocen. Entre las conocidas está Alas para la Mujer, Casa Protegida Julia de Burgos, los Centros Sor Sorisolina Ferré, Chavados Puerto Rico, que no sé quiénes son, Comedor de la Kennedy, Comprometidos, Cruz Roja, United Way, Fondesco, Grupo Guayacán, Habitat for Humanity, Hogar Padre Bernard, Jesuit Refugee Service of USA para la naturaleza, Techos para mi gente, Acutas Crece, Boys and Girls Club, Fundación Kinesis, Hogar Cuna San Cristóbal, Hogar Mis Primeros Pasos, Hogar Niñito Jesús, Santa María, Instituto Nueva Escuela, Jane Stern Library, Jóvenes eh, de Puerto Rico en Riesgo, San Juan Community Library, Wildflower, Asociación Puertorriqueña Pro Bienestar, Cel de Puerto Rico, Sociedad Americana contra el Cáncer, Voces, que recibió dinero de ellos, Caribbean Thoroughbreak Aftercare, FEPA, For the Love of Satos y por ahí para abajo. Seiba Gato también cogió dinero de esta ley 22. Mira, perfecto. Está bien que colaboren. Hace falta la filantropía en nuestro país. Es siempre importante y siempre es bienvenida, sobre todo para estas organizaciones de base comunitaria. Ahora, 1.5 millones de pesos. ¿Qué es eso? ¿Cuánto dinero se llevan de aquí esa gente? ¿Verdad? Lo que tenemos que plantearnos. ¿Cuánto se llevan de aquí? ¿Cuánto dejan de pagar? Cuando llegan aquí a Puerto Rico. Eso es lo que tenemos que plantearnos. Es es equivalente. Realmente esto es beneficioso para Puerto Rico. Y no estoy diciendo que no sea bueno que donen. Es que cuando usted compara la cantidad de, del dinero que se llevan eh, y que dejan de pagar en contribuciones versus lo que aportan, pues mire, esto es como decir este un centavo de, de cada peso. Tú sabes, uno dice, bueno, pero ¿eso ¿es eso rentable para nuestro país? ¿Eso es lo que queremos? No. Por eso es que yo pienso que esta estructura que se ha creado a nivel político es tan negativa. Y demuestra nuestro sistema colonial es una cosa horrorosa. Eh, y lo traigo a colación porque está levantándose ahora la, la, el señalamiento de que la entidad benéfica Toys for Tots. Eh, la fund esa fundación no va a permitir la participación del criptoempresario Brock Pierce como voluntario luego de que supieron que él tenía algún vínculo en una demanda por abuso sexual contra menores. Aunque él nunca fue acusado de ningún crimen y su nombre lo retiraron de una demanda, la organización decidió quitar toda la participación de Brock Pierce y no permitirle que él reparte juguetes para niños pobres de nuestro país. La Fundación Toys for Tots este, lo confirmó al periódico El Nuevo Día, eh, porque pues obviamente no querían asociarse a esta persona. Entonces, yo lo que planteo es, cuando el, gas, cuando el río suena es porque agua trae. Esto lo está sacando hoy el periódico El Nuevo Día eh, en un artículo que sale hoy publicado, hoy este 11 de enero de 2023. Ahora... Los que siguen este programa y que siguen todo el trabajo que nosotros hemos venido haciendo por los últimos años saben que estamos en récord desde el año 2018 denunciando las alegadas vínculos y esquemas de este particular criptoempresario, por no decirle criptococo o criptocolonizador, como todo el mundo le conoce, que vienen con esa actitud, esa mentalidad de que vengo a colonizar y ayudar a los aborígenes y a quedarme con las propiedades. Nosotros denunciamos en el año 2018 en una serie de reportajes que salieron en este programa y en nuestro blog en Blanco y Negro con Sandra, lo pueden buscar allí, una serie de reportajes sobre las acciones cuestionables que tenían no solamente Brock Pierce, sino otros socios. Y otros criptoempresarios que estaban trabajando aquí en Puerto Rico. Esta serie de reportajes que nosotros preparamos en el año 2018, y específicamente el 14 de febrero de 2018, miércoles 14 de febrero, fue cuando salió la tercera parte, la tercera entrega de una serie de cuatro reportajes que nosotros hicimos en aquella época. Este, este tercero fue el más conflictivo porque hablábamos específicamente de las imputaciones de Brock Pierce. Y a raíz de este artículo que nosotros publicamos, pasaron dos cosas. La primera fue que los criptoempresarios estaban tratando de hacer aquí una convención de criptoempresarios en el centro de convenciones y los oradores eran Manuel Lavoy, este, el de Hacienda, y obviamente el entonces gobernante Ricky Rosselló, el renunciante gobernante, ¿verdad? Este, que el pueblo lo sacó por, por todos los, todo, todo, lo que ya sabe la gente de, de, del menosprecio que tuvo el país. Eh, pero todo ese gobierno estaba apostando al mercado de las criptomonedas y, 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 ¿verdad?, rindiéndole pleitesía a todos estos empresarios que le seguían la pauta a lo que había hecho el gobierno anterior, el de García Padilla, que estaba en las mismas. Y toda esta gente vino, vino a Puerto Rico a montar sus su casas, y a, eh, particularmente Brock Pierce se quedó con gran parte del viejo San Juan, compró el, el, el Museo del Niño, hacía unas fiestas allí bastante extrañas. Y en aquel momento nosotros publicamos esa historia y fue tan contundente que inmediatamente cancelaron la participación del gobierno en esa, en esa convención. Todos los funcionarios del gobierno le cancelaron. Eh, y de momento como que una nébula. Nadie quiso decir nada, pero fue, quedó en nada. El periódico The, The New York Times esa misma semana publicó unos artículos con este mismo tema. Y el compañero José Esteves de Telemundo... Eh, habló con esta servidora y yo le pasé toda la información y también hizo una serie de reportajes de por qué nosotros sacamos estos artículos. Lo traigo a colación porque en ese particular, la tercera entrega que hicimos de artículos, hablábamos de coberturas noticiosas eh, con evidencia publicada sobre la vida de Brock Pierce en Estados Unidos y cómo todos los socios de Brock Pierce no solamente fueron demandados, sino que algunos Todavía al día de hoy cumplen sentencia por violar niños de entre 13 y 14 años de edad en unos paris que hacían, en unos pool paris. Y, y lo que se convertían eran unas orgías para violar a esos nenes. Casi todos eran varones. Eh, de una, unos pedófilos, todos los socios de este señor están cumpliendo sentencia en corte. Pero no son los únicos criptoempresarios que han tenido eh, problemas. Nosotros presentamos eh, los hermanos Tyler y Cameron eh, Win, eh, Winkleboss que aparecían incluso hasta en la revista Forbes como los billonarios más importantes del mercado virtual, también tuvieron problemas eh, con la, con, ¿verdad? con noticias relacionadas a este tema de, de verdad de, de, de de escaramuzas legales y de temas relacionados a la pedofilia. Y así sucesivamente, tan tan cercano como el mes pasado, en diciembre, en finales de noviembre y diciembre, nosotros también publicamos un reportaje, y los invito a que lo busquen, y lo dijimos aquí, de las muertes sospechosas de criptoempresarios, ¿verdad? Los criptoempresarios que estaban muriendo en el mundo, incluyendo uno que murió aquí en Puerto Rico, Tintian Kulander, Tate Etiti, un hombre que tenía sobre 3, 3 mil millones en, en, en riquezas, ¿verdad? Nosotros lo publicamos y después hasta Molusco se copió de la historia, la, la siguió repitiendo Molusco en sus redes sociales y esa, esa historia la publicamos en diciembre, el primero de diciembre en este programa y Después descubrimos que no era solamente este Coolander, sino más de cinco criptoempresarios o que morían en Puerto Rico o que salían de aquí y al otro día aparecían muertos en, en, en Canadá o en, o en Texas. Una cosa bien extraña. Eh, y gente que tenía, todo esto coincide con los problemas que hay de la caída de las criptomonedas. Eh, y si esto fuera poco, pues les recuerdo también a la gente que está sintonizando y a los que no lo saben también se lo planteo, que en este programa, a principios del año pasado, nosotros dimos a conocer el caso de otro eh, empresario que vino aquí bajo la ley 80, bajo estos criptoempresarios, y se proyectaba como un apicultor y resultó ser un poderoso narcotraficante, jefe de, de la droga en Canadá que manejaba un emporio de asesinos y, y, y narcotraficantes en todo Canadá, este culpable de un montón de muertes y era uno de los más buscados. Aquí en Puerto Rico se reunía con todos los políticos al nivel de que estuvo hasta una conferencia de prensa con el gobernador en la Fortaleza. Fortaleza trató de negarlo, pero nosotros presentamos evidencia hasta de los comunicados de prensa y tuve, después tuvieron que aceptarlo. Y me refiero a, al de karma Project, eh, que este Vincent Dimonte, que todavía al, de, al día de hoy está en la cárcel de Bayamón, no ha sido extraditado todavía a Canadá. Así es que esto es, es importante que lo pongamos en perspectiva, porque yo no, ¿verdad? no quiero decir que todos los que vienen son malos, ni que todos los que vienen son narcos o, o criptoempresarios, pero cuando hay unos señalamientos tan grandes... Pues mire, hay que prestarle atención. ¿Cómo es posible que esta entidad se haya tardado tantos años en darse cuenta de algo que ya se venía denunciando desde hace tiempo? Que no se le ha aprobado nada a Brock Pierce, es la realidad. Pero de que todos sus socios sí tenían problemas, eso es indiscutible. Y esas son las cosas que se tienen que, que hablar cuando hablamos de estos criptocolonizadores a los cuales les rinden tanta pleitesía y miren, miren el trasfondo y los vínculos que tienen con una gente de dudosa reputación. Voy a una pausa Pero tú sabes cómo es esto, que te la ves la, la, la A ti má, te quiero
2: a ti nada más A ti má, te quiero poingar, poingar Que no se te olvide, no te vayas a olvidar Márcalo, márcalo, yo quiero poingar a, a ti na má, nada, te quiero a ti nada más Mira, márcalo sin miedo a má, te quiero point guard, point guard. A má, te
1: quiero poingar, A ti
2: nada más, te quiero poingar muchachos. el dolor de cabeza con sus obligaciones de contabilidad con los servicios que presta Villalba y Villalba Company, directo, personal, y con sensibilidad humana, lo que se busque un verdadero asesor de contabilidad para todo tipo de servicio de contabilidad, pago de Ibu, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono el nueve tres nueve tres tres siete siete nueve y ya regresamos con el programa de la
0: verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Quiero destacar varias cosas importantes en esta última parte del programa. Eh, una es invitarlo a que lean una nota, me parece que fue en el vocero, de un estudio de cómo el consumidor puertorriqueño ha aumentado el gasto de las compras al detal y en línea. Cómo a pesar de que la economía está tan difícil, sigue aumentando la compra en, en Puerto Rico, ¿verdad? En el primer tri eh, trimestre del año fiscal 2023 el crecimiento fue de 0.9% en compras al detal y en 14% en compras en línea. Aquí en Puerto Rico, a pesar de todo esto, es un estudio que provoca eh, y, y publica, debo decir, eh, el periódico El Vocero que lo hizo, me parece que fue Estudios Técnicos. A pesar de la inflación, fíjense cómo están las ventas en Puerto Rico, me parece interesante todo esto y que eh, pues hay que ver si las ventas online pues aumentan, ¿verdad? Pero eh, me parece, lo, lo refiero a que lean esto en el vocero, me pareció muy interesante y lo ato a una noticia que también es importante, la Organización de las Naciones Unidas y un grupo de expertos en la ONU, sobre todo en materia de derechos humanos, están diciendo que el cambio de mando, por ejemplo en la red social de Twitter, que provocó un fuerte aumento en la expresión racista nigger, por ejemplo, como le llaman negro en español, en, en inglés, ¿verdad? Es un, un término peyorativo, y que esta situación demuestra la necesidad de asumir mayor responsabilidad para tratar de frenar el odio que, que hay en las redes sociales. Fíjense cómo yo trae, traigo una cosa con la otra, ¿verdad? El e-commerce y las compras en Internet no tienen que ver con el discurso de odio, pero sí demuestran que es algo inevitable e incuestionable el aumento en el consumo de estas nuevas plataformas. O sea, la gente está pegada al Internet todo el tiempo, ya sea para comprar o ya sea para enterarse de los chismes e insultar a los demás. Porque hay redes sociales que se han convertido en, en un antro de perdición. Ya hay gente... Yo, por ejemplo, antes era bien activa en Twitter y ya casi ni, ni entro porque cada vez que uno dice buenos días, ah, ¿qué, tienes, qué, ¿qué tienen de bueno? Te empiezan a insultar por ahí para abajo y es horrible. Como hay tantos grupos políticos, y aquí en Puerto Rico quiero mencionarles que hay varias entidades que se dedican únicamente a hacer campañas en contra de la gente, y en contra de periodistas y tratar de dañar reputación. Todo el mundo sabe lo que hicieron el grupo de Ricky Rosselló y el, go y el gobierno Rosselló. Esa misma gente de COI se ha mantenido en el poder. Ahora están en medios masivos también, pero pero se han mantenido en el poder y, y, y siguen haciéndolo bajo otros nombres en el gobierno de Pedro Pierluisi. Ellos están activos también. Pero, señora, el Partido Popular no se queda atrás. Los populares tienen a su gente con contratos. ahí. Pregúntale a Jorge Herrero, a Luis Herrero, que diga. Todos los contratos que tienen, que tienen caguas. En, ahora cogí un contrato en Aguadilla, en Ponce tenía un contrato. Mire... Este, cuál es el manejo de redes sociales que hacen y cuáles son la, la, las conversaciones ¿verdad? de estos grupos políticos. Fomentan los insultos, no solo raciales, sino sexistas y, y la persecución de gente. Pues mire, cierto, hoy en Marea Ecologista se habla de esta investigación que está haciendo la ONU a nivel global, de que debe haber una mayor responsabilidad para que se frene ese odio que hay en las redes sociales a nivel global. Pero yo me planteo a nivel de Puerto Rico, ¿Cómo nosotros podemos evitar esto? Pues mira, la gente se desconecta. Es lo que está pasando en muchos renglones. Vuelven a los medios tradicionales porque no pueden bregar con, con tanta tanto insulto que hay eh, con el uso de palabras terribles. En la universidad donde yo estudié, Rutgers University, ellos tienen un estudio, ¿verdad? Que se llama en el Research Institute de la universidad. Ellos hicieron un, un estudio que se llama el Network Contagion que identificó eso que les mencioné de la palabra nigger que es un término peyorativo en inglés para decirle hacia los negros, ¿verdad? Cómo había aumentado en un 500% en Twitter desde que, se, desde que la red social fue adquirida por, eh, por Elon Musk. Entonces, eso es por dar un ejemplo. ¿Qué, ¿Cuál es la, la responsabilidad de Mark Zuckerberg, el dueño de, de Facebook y de Instagram? ¿Cuál es la responsabilidad de Tim Cook, el dueño de Apple? De Sondar Pichai, el presidente de Google, o sea, en los modelos de negocio de estas redes sociales y de estas plataformas digitales, ¿hasta dónde llega la responsabilidad de estas empresas para limitar este tipo de cosas? Porque primero empiezan con un insulto, después hacen como en Brasil que, que te hacen un deepfake y ponen tu cara, en, como le hacen a las periodistas que las ponen, y los periodistas, en, como si estuvieran en películas pornográficas y cosas así. Y después, imagínate, la gente se lo cree. Y después empiezan las acciones para provocar agresiones y hasta muerte. O sea, ese es el peligro de estas cosas que aquí hay que empezarlo a hablar. Eh, aquí en Puerto Rico, creo que fue ayer o antes de ayer, hablaron de las ¿verdad? de cómo extorsionan eh, a jóvenes por ¿verdad? Por la, por Internet. Pero mire, esto es otra dinámica también dentro de las redes. Empiezan insultándolos y después te, te, te extorsionan. O sea, es una situación muy fuerte y lo más importante es que uno tiene que tener moderación en cuanto a esto. Y yo creo que hace falta una como una mayor discusión de estos asuntos a nivel público también sobre las implicaciones que esto tiene y una y, y que las eh, entidades, el Departamento de Justicia local y todo empiecen a perseguir a, a las personas que lo hacen incluyendo a las instituciones políticas de nuestro país para que dejen de fomentar tanto odio como hacen a través de las redes sociales porque es terrible lo que están haciendo eh, y yo de verdad cada vez lo veo lo veo más yo a mí a mí me, a mí me pasa todo el tiempo usted busque mi nombre y ve, miren todo lo que hacen eh, yo no le hago caso, ¿verdad? Y ya yo estoy curada de espanto, pero hay gente que tiene que son muy vulnerables, hay gente que es bien débil, este, y esto, sobre todo en los adolescentes, puede provocar una, unos problemas de salud mental muy, muy fuerte. El estar recibiendo insultos y, y burlas todo el tiempo, pues también muy fuerte. Así que los invito a que lean ese análisis que, que publica Marea Ecologista, que está muy interesante. Eh, otra noticia que también me llamó la atención hoy es que hablan de de los lagartijos, lagartijo boricua que se adapta para sobrevivir y que es el, el Anolo, Anolis cristatelus Christ, eh, puertorriqueño, que ha desarrollado escamas especiales para poder mantenerse. Es una lagartija marrón con la garganta naranja brillante, pues está siendo investigada por el National Academy of Sciences eh, y me parece que, que es interesante cómo destacan la, lo, ¿verdad? las características particulares del lagartijo puertorriqueño. Me parece importante que lo miremos. Eh, también pues me parece que es que son temas que, que, que son interesantes para la discusión pública con los estudiantes. Pero bueno, también llamo la atención sobre las cosas que están ocurriendo cerca de nuestro entorno. Los que siguen el trabajo que hacemos por la mañana de los titulares saben que incluyo noticias de todo el planeta, ¿verdad? Destaco algunas. Primero la cumbre de los tres amigos, como le llaman, lo que está pasando en Norteamérica, la reunión entre los presidentes de Canadá, México y Estados Unidos, donde el tema de la, ¿verdad? De la inmigración era el tema principal. Pero hay que añadirle dos elementos tres elementos adicionales. La violencia ocurrida en Brasil con el intento de golpe de Estado y lo que ha pasado allí. La violencia que sigue en aumento en Perú y lo que están tratando de hacer en Colombia para tratar de delimitar de el, el nuevo gobierno democráticamente electo de, de, de Petro y de Francia Márquez, no solamente no soportan a Petro que había sido guerrillero ¿verdad? Este y es de izquierda, el primer presidente de izquierda, sino que no pueden bregar con Francia Márquez, la vicepresidenta, porque es mujer y segundo porque es negra. Señores, Recuerden a principio de año una periodista, Palacio, la hija de Palacio, el actor, eh, estaba, le llamó Mona, la, le faltó respeto en una entrevista, ¿verdad? Eh, y la, una mujer que la llamó Simio recientemente, pues mire, ahora la vicepresidenta de Colombia está denunciando un intento de atentado con explosivos en su contra. Las escoltas de la vicepresidenta Marcia, eh, Francia Márquez... Hallaron más de 7 kilos de explosivos en la carretera que lleva a su residencia y a la residencia de su familia en la vereda Yolombó, en el municipio de Suárez, en el departamento del Cauca, allá en Colombia y esto pues salió públicamente, y un equipo antiexplosivo de la policía destruyó el artefacto sin que hubiese efecto, pero lo están haciendo porque es un atentado a la vida de la vicepresidenta para matarla. No pueden bregar con, primero con una mujer y segundo que sea tan negra como ella, no la soportan. Miren hasta dónde llega el nivel de racismo en estructuras políticas eh, por lo menos en ese país suramericano. Eh, y después hablan de que no es racismo, para que usted vea como, como lo racista que es este mundo. Es una cosa muy, muy fuerte. Y a mí me pareció interesante toda esta ¿verdad? toda esta discusión. Ella va a estar, me parece que hoy, en, el, en, en, el, en Nueva York, en una reunión que hay con el Consejo de Seguridad de la ONU y me parece pues súper importante que esto se destaque en momentos que ya tiene esta proyección internacional cómo están tratando de matarla, Colombia tiene una historia de asesinato de líderes comunitarios de gente eh, afrodescendiente más que nada y de mujeres también muy fuerte lo que, lo que pasa en ese país latinoamericano miremos ese espejo para que no lo tengamos que imitar, eh, hablando también de América Latina se da a conocer que las exportaciones y bienes de América Latina y del Caribe aumentan en un 20% en el año 2022, pero creen que este año el crecimiento va a ser mucho más lento. Esto lo dijo la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe, la CEPAL, que estima que el valor de las exportaciones regionales de bienes creció un 20%, impulsado por un alza de 14% de los precios y una expansión en el volumen exportado. Así que todo está creciendo, la... la Países con exportaciones más importantes, por ejemplo, de hidrocarburos, Trinidad y Tobago con un 69%, Venezuela con 63%, Colombia con 49% y Guyana con 45%. Obviamente todo este, esto de Venezuela va a cambiar y por eso que usted ha visto este acercamiento entre el gobierno de Estados Unidos y y Venezuela por la cuestión del combustible, pero me parece interesante este dato. Mientras tanto, el Banco Mundial está rebajando las perspectivas de crecimiento para América Latina y el Caribe. Eh, las volvió a bajar hasta un 1.3% según el informe que publicaron el día de ayer y lo quería traer aquí a, a colación. Eh, ¿qué, ¿Qué quiere decir esto, señores? Pues mire, la inflación está teniendo un un impacto directo ya en, en lo que está pasando en toda nuestra región. Y usted dirá, ah, Puerto Rico no tiene nada que ver ahí. Mire, sí, tiene que ver Mire lo que está pasando, que todavía hay escasez de, de plátano, antiguamente era escasez de huevo, que estaba carísimo. Un paquete de huevo vale 8 dólares. ¿Sabe lo que es, lo que es eso? Pues mire, todo esto tiene que redunda, ¿verdad? en nuestra zona. Aunque seamos una colonia de los Estados Unidos, hay que mirar estas situaciones porque nosotros recibimos importaciones de la región, importante por demás. Mis amigos, antes de irme, brevemente, hay unos investigadores de Estados Unidos que han estimado que llevaría 23 millones de años el tratar de reemplazar a todos los mamíferos en peligro de extinción que hay en la isla de Madagascar, donde la mayoría de las plantas y animales no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. Esto lo dio a conocer la revista científica Nature Communications, así que los invito a que busquen esta información sobre cómo este lugar ha sido protegido del, del ambiente y esas especies se han mantenido eh, pero están en peligro de extinción, así que hay que proteger el ambiente de, de la destrucción de nosotros como seres humanos. Eso es en, el, en la otra esquina del mundo, pero miremos lo que está pasando en nuestro país. Con esto, mis amigos, me despido. No sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes. Escríbame a las redes sociales o al correo electrónico en blanco y negro con Sandra, que yo le contesto. Muchas gracias y será hasta mañana.